0: Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Laura Yacuna. Ella es licenciada en Biología y doctora en Biomedicina. Eh, también es psiconeuroinmunóloga, inmunóloga. de hecho fui, tuve la oportunidad de ser su compañera de, de clase en el estudio de, del máster. Y ella tiene una experiencia personal, además, muy relacionada con la salud. Debutó en diabetes tipo 1 con 5 eh, añitos y esto le hizo pues, tener que, que aprender muchas cosas de fisiología y de metabolismo desde muy, muy, muy pequeña. Además, practica ayuno y nos explica cómo ese mito de que los diabéticos tipo 1 no pueden hacer ayuno es totalmente falso. Así que aprovechar muchísimo su experiencia, su conocimiento para aprender y para abrir eh, nuevas ventanas para aquellos que pensaban que no se podía realizar ayuno con diabetes tipo 1. Así que, sin más dilación, ¡vamos con Laura! Y antes de empezar, no quiero olvidarme de deciros a todos los miembros del club, a todos los ayuners, que cada semana tenemos sesión en directo conmigo para que podáis compartir vuestras situaciones, vuestras inquietudes, incluso para que nos podáis dar mmm, nuevas ideas y, y nuevas sugerencias para, para nuestra salud y para nuestro club. Si no eres alumno de nuestro club y te apetece estar siempre con nosotros cada semana para poder solventar tus dudas, entra en www.ayuners.com y ahí podrás ver cómo ser eh, miembro de nuestra familia. Pues ya estamos contigo, Laura. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Pues bien, la verdad que muy bien. ¿Y tú?
0: Pues aquí, genial. Nada. En primer lugar, pues darte las gracias por estar aquí con, conmigo y que también pues que toda la audiencia de nuestro podcast y nuestros canales te puedan, te puedan escuchar y nuestras redes sociales. Y que, como comentaba en la presentación, pues creo que es una, un punto de, de vista muy interesante por varios factores, tanto como profesional, como también por tu experiencia personal. Antes comentábamos, antes de empezar a grabar, eh, Laura, tú y yo comentábamos que, bueno, que hace ya unos casi seis o siete años que coincidimos en un máster de PNI, de sí. psiconeuroinmunología. Y, y nada, en primer lugar, me gustaría pues que pues pudieras eh, explicar un poquito cómo llegas tú a todo esto, cuál ha sido tu experiencia con la diabetes y, uh -huh. y para que entendamos un poco la diferencia, a veces la gente no tiene muy clara ¿no? la diferencia entre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, si una puede derivar a la otra y creo que pues, tu, tu, tu visión nos puede, nos puede aclarar mucho.
1: Sí, mira, yo debuté en diabetes tipo 1 cuando tenía 5 años, entonces es como que no tengo conciencia de ningún cambio importante en mi vida eh, debido a la diabetes, ¿no? porque ya pues, de pequeñita eh, sufrí esta enfermedad que primero fueron mis padres los que tuvieron que ponerse manos a la obra y saber gestionar bien con ello, pero yo ya fui creciendo pues, con, con, este, con esta enfermedad instaurada, ¿no? entonces pues... Ya desde pequeña he tenido mucha conciencia de cómo, de cómo cuidar el cuerpo, de cómo vigilar eh, para que el azúcar en sangre se mantenga, gestionar con los niveles de insulina y todo esto. Entonces, pues bueno, me dedico a la salud integrativa, como sabes, y después del máster en psico sobre todo fue un antes y un después, ¿no? Porque la, la PNI nos abre mucho campo de investigación y de, bueno, de, de aplicación a, en la salud. Y, y bueno, pues ayudo a las personas a, a buscar soluciones ¿no? a los problemas de salud, encontrar el origen, la causa del problema. Entonces, bueno, cuando hay una enfermedad autoinmune, auto tenemos que mirar mucho de, de que no, ya no es tanto de, de solucionar esa autoinmunidad o, de, o de, de revertir la autoinmunidad, sino de que no, no, no entremos en constantes problemas, ¿no? de mantener, mantener un poco la salud estable.
0: ¿Cómo, Entonces, Laura, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo debuta una, una persona en, en diabetes tipo 1? Eh, hasta el día de hoy, ¿qué factores se le pueden atribuir? ¿Cuál es el, el proceso? ¿Cómo, ¿Cómo sería?
1: Es una enfermedad que llamamos multifactorial. ¿no? Hay varios factores que pueden hacer que se desencadene. Entonces, tu cuerpo empieza a generar anticuerpos contra las células beta del páncreas, que son las encargadas de generar insulina, y, y bueno, estas células poco a poco se van destruyendo hasta que ya pues no, no tienes suficiente insulina como para llevar a cabo tu día a día de forma normal, entonces necesitas la inyección eh, exógena de insulina. Entonces, ¿cómo debutas? Pues mmm, los primeros síntomas son que, que empiece, empiezas a, a perder peso, que hay mucha, muchas ganas de ir al baño, orinar. Eh, la boca seca, mucha sed ¿no? porque claro, eh, la insulina es necesaria para llevar el azúcar en sangre eh, a las células ¿no? para esa, ese transporte de azúcar de lo que comemos que, que, se, que se transporte a la célula y se convierta en energía o, o lo que necesite el cuerpo, entonces si tú no tienes insulina, este azúcar está en sangre y, provo y se tiene que filtrar provoca que vayas mucho a orinar a veces incluso puedes tener una sensación de, de, como de ardor en la orina mucha sed, como he dicho, y la pérdida de peso, que eso es, es un factor pues, muy indicativo. No Es diferente. Muy, muy, diferente, muy diferente a de... tipo
0: 2, ¿no? Porque, para tipo que la 2. Gente, ¿no? Como, porque sí que la tipo 2 puede llegar también a afectar a las células beta del páncreas, pero a lo mejor ya es por una, por una, por una fatiga extrema ¿no? de, de ello. ¿Cómo las podemos diferenciar bien?
1: Sí, el tipo 1 es un tema de que la célula beta del páncreas no fabrica insulina. El tipo 2 sí que fabrica insulina, pero ¿qué pasa? Que los receptores encargados de detectar esa insulina están como atrofiados, uh -huh. atrofiados pues por el típico síndrome metabólico, ¿no? Pues que hay exceso de colesterol, exceso de grasa, que hace que el receptor no sea sensible a esa insulina y cada vez necesite más dosis de insulina uh -huh. para hacer el mismo efecto, para que el receptor se entere. Hasta que llega un momento, a lo mejor, que ya eh, eh, llegas a un límite y empiezas a necesitar también esa insulina exógena, pero eh, los síntomas son muy diferentes. En un tipo 2, pues muchas veces es debido a inflamación, a exceso de peso, todo lo contrario a un tipo 1, que el síntoma es que vas perdiendo peso, ¿no? Entonces, un tipo 2, el origen es muy diferente.
0: Sí, claro, un tipo 2 podemos encontrar incluso que en analíticas de sangre la insulina está muy elevada, ¿no? que, que el cuerpo está como para intentar controlar los niveles de glucemia, está intentando ahí fabricar cada vez más, más, más insulina,
1: Exacto. que es uno de los
0: riesgos, uno de los riesgos, de los efectos secundarios muy a largo plazo de estas hiperinsulinemias, que en tipo 1 también sucede cuando, si no me corriges, ¿eh? cuando, cuando no se consigue aprender a regular bien, ¿no? ¿Cómo es? tu Día a día, claro, tú llevas desde los cinco años, no, y porque normalmente se suele suelen ser más, más tipo uno. No suele, suele ser el debut en edades o adolescencia, no sí. incluso edades pequeñas. No es la, la diabetes sí. más infantil, dijéramos, no que, que sí. la 2, que sería más, más adulta, no más de los malos hábitos. ¿no?
1: sí, exacto, sí, sí, sí. La tipo 1 normalmente se debuta pues, en años de, de infancia o adolescencia. Pero bueno, hay personas que con 30 años también ¿eh? puede sufrir una diabetes tipo 1. Uh -huh. eh, ¿Yo cómo lo gestiono? Pues bueno, en tipo 1 siempre mmm, hay una insulina basal, que llamamos, ¿no? que es la que nos dura 24 horas, que nos mantiene durante todo el día, un, unos niveles estables de insulina. Y luego gestionar eh, con lo que estás ingiriendo la insulina que necesitas en cada ingesta, eso es lo difícil a veces, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, si haces una ingesta muy, de índice glicémico muy elevado, con muchos carbohidratos, vas a necesitar mucha más dosis de la insulina rápida, que es la que hace la acción en el momento de comer. Yo me pongo la rápida. Yo tengo una insulina basal, uh -huh. que me pongo al mediodía, me dura 24 horas, pero luego cada ingesta que hago, pues desayuno, comida y cena, si ingiero... Eh, depende de las raciones de, de hidrato de carbono que ingiera, me calculo la dosis de rápida que me hace falta. Entonces, claro, a mí personalmente me es mucho más fácil controlar esa insulina o esos niveles de glucosa estables si ingiero muy poquito hidrato de carbono. Entonces, con claro. nada, con un pelín de insulina rápida que me ponga, ya está. Y si veo que me, que, 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 que me he pasado de insulina, que voy hacia una hipoglucemia, pues a lo mejor me como una fruta. Pero es mucho más fácil hacerlo así que estar comiendo un plato de pasta que a lo mejor tienes que pinchar un montón de insulina que te hace un pico la glucosa en sangre mucho antes de que haga efecto la insulina. Entonces ya has hecho el pico, luego esa insulina tiene que hacer efecto y va bajando poco a poco, pero es cuando ya vas con los picos. Lo importante en una diabetes tipo 1 es tener la glucosa estable. Y para eso pues, es controlar mucho la ingesta de, de alimentos bajos en, en índice glicémico.
0: Claro, sobre todo índice glucémico porque al final cuanta menos insulina no te puedas a, a acabar necesitando, más fácil de regular. Ahora con, supongo ah. que con la tecnología también se ha avanzado ¿no? en, en todo esto y, sí, y se sí. puede estar midiendo tu glucemia de forma constante, sí. ¿no? con marcadores, con parches ¿no? que se ponen sí, en sí, el sí, subcutáneos. Sí, sí.
1: He pasado por todos los procesos, ¿no? Al uh -huh. debutar de pequeñita, con cinco años, ahora ya tengo 41, pues imagínate, mi madre, íbamos con los viales de insulina y la jeringa, luego, uh -huh. bueno, y para medir la glucosa, antes no había el medidor de glucosa en sangre, que ahora uh -huh. los tenemos, uh, teníamos que mirarlo en orina, miramos los niveles de azúcar en orina, con una tira y con unos colorcitos y mirar luego ya pasamos a la glucosa en sangre un pinchacito en el dedo sacas una gotita de sangre y también pasamos a los bolis de insulina que es mucho más manejable y más fácil de llevar que una jeringa con un vial ¿no? eh, ahora seguimos con los bolis de insulina pero hemos avanzado mucho en el análisis de, de glucosa en sangre porque ya no vamos con la, con la sangre el pinchacito en el dedo y tal ahora, ahora mismo llevo un parche y mm. con el móvil hago así, me lo paso por el brazo y sé a cuánto estoy de glucosa entonces esto va súper bien, aparte este parche pues eh, si me sube el azúcar más de 150 que yo tengo ese límite, me pita el móvil y digo, uy estoy subiendo ya de enseguida lo puedo saber no que no mm. esperar, a, antes pues claro si te pinchabas tres veces al día a lo mejor del mediodía hasta la noche, que no te volvías a pinchar, habías hecho un pico y habías estado a 300 durante dos horas, ¿no? Ahora es muy, Y no muy lo fácil.
0: sabías, o sea, ibas con los ojos cerrados, ¿no? Muchos, no porque... lo sabías,
1: exacto, aunque, aunque yo, por ejemplo, sí que tengo mucha, Notas, mucha ¿no? sensibilidad, ¿no? Y eh, yo lo noto, yo cuando me sube el azúcar a 200, yo ya lo sé, que estoy a 200, no me hace falta mirarlo, ¿no? Ah. Pero ahora a 170 o a 180, ya lo puedo saber y ya lo puedo regular y no llegar incluso ni a ese 200, ¿no? Vale. Es, es, va muy bien.
0: Claro, muy bien. Y claro, tú estás, pues ya eres profesional de, de, de sanitaria, de la salud de hace muchos años y, y tienes, pues eso, mucho feeling contigo misma, ¿no? Te sabes escuchar, sí. mucha intuición, ¿no? Y todo esto. Y, y vamos al mundo del al tema del ayuno, porque una de las banderas rojas que se pone en, en las sí. contraindicaciones eh, en, en respecto al ayuno es la diabetes tipo 1, ¿no? Yo me acuerdo el primer sí, sí. ayuno que, bueno, eh, o, el que, o el que hiciste o que hicimos allí, que fueron, fuimos todos los alumnos del máster al, al centro allí a Castelfels a hacer un ayuno y que, sí. claro, contigo hablábamos, ¿no? Oye, Laura, tú, sí, sí, yo lo voy a hacer, me voy a gestionar, me voy a controlar y, y, sí, sí. y, y no, y va a haber problema. Entonces, explícanos tu experiencia como con diabetes tipo 1, Has eh, hecho ayunos prolongados, eh, no solo intermitentes, sí. sino prolongados de varios días. ¿Y eh, cómo se gestiona esto?
1: Sí, a mí me sorprende muchas veces cuando veo que, bueno, pues que anuncian ayunos o que hay planes que se, bueno, que se venden por internet o que tienes fácil acceso a, a un plan de ayuno uh -huh. y ponen contraindicaciones diabetes tipo 1, ¿no? Y, bueno, pues eso lo ponen por precaución, porque no todo el mundo, no todos los diabéticos tipo 1 van a poder hacer un ayuno si no saben gestionar bien sus niveles de glucosa en sangre con la insulina. Uh -huh. Pero en realidad lo, lo puede hacer un diabético tipo 1 perfectamente, ¿no? O sea, desde el punto de vista... De, de terapeuta, ¿cómo, cómo, ¿cómo te aconsejo yo hacerlo? Pues, pues eh, gestionando mucho, teniendo un, un sensor que pueda ir viendo cómo van tus parámetros de glucosa en sangre y sobre todo bajar la dosis de rápida, entonces si tú haces un ayuno eh, prolongado hay que poner la basal, a lo mejor un poco menos de la que te sueles poner uh -huh. pero la basal sí que hace falta porque si no por la mañana cuando suben los niveles de cortisol también hace que la glucosa se libere a veces del claro. hígado, ¿no? de los órganos, pues claro, esta glucosa va a la sangre y si no llevas absolutamente nada de, de insulina vas a hacer un pico, entonces la basal es importante y luego hay que regular bien con la rápida, pero claro, si eres una persona que no estás acostumbrada a regular según lo que tú comes, me pongo tanto o tanto menos de insulina, si haces un ayuno, pues todavía más complicado porque estás haciendo un cambio. Pero si tú ya vas bien regulado en tu día a día y quieres hacer un ayuno, pues simplemente es poner súper poca rápida dependiendo, ¿no? Hay ayunos, pues contigo Edgar hacíamos zumos, pues yo sabía que si me ponían el zumo un trozo de piña, pues tenía que ponerme un poco más de insulina que si poníamos solo vegetales verdes. Claro o si poníamos una manzana, pues no hacía falta tanta insulina como, como si ponía una piña, o si ponemos frutos rojos, los frutos rojos tienen un índice glicémico muy bajo, pues también bueno. la insulina con, con frutos rojos prácticamente no me hacía falta poner insulina, pero si poníamos piña o poníamos eh, mango o alguna fruta de estas más dulces o plátano, pues entonces sí que me ponía un pelín de insulina rápida, ¿no? vale. y al cabo de una hora de tomar ese batido o ese zumo, eh, mirarme cómo estaba, que voy bajando, pues ostras, pues a lo mejor tengo que hacer otro batido eh, mm. o a lo mejor tengo que ponerme un poco más de insulina si es que estoy claro. demasiado alta, ¿no?
0: Porque entonces, Laura, en el caso de que se hiciera una intervención eh, donde, donde fuera más intensa la fase de cetosis, ¿no? Que no hubiera la presencia de ya de ningún zumo ni nada sí. no agua o caldo no todo con, con cero sí. azúcares y demás en este caso tu cuerpo ¿cómo, o cómo, o cómo tendrías tú que, que gestionar esta, esta situación o siempre evidentemente so, teniendo el rescate ¿no? de, de algo para una posible hipoglucemia eh, y sería con esto suficiente ¿el cuerpo se adaptaría no, no, no incorporando nada de insulina? ¿has tenido experiencia?
1: Sí, he tenido experiencia eh, haciendo dieta cetogénica, pero ya no en ayuno, ¿eh? O sea, ya haciendo ya, ya, una dieta ya. cetogénica basada en grasas y proteínas. Entonces, aquí se tiene que vigilar eh, la cantidad de proteína. Porque si yo por la noche, por ejemplo, me pasaba que comía mucha proteína, esa proteína por la noche, eh, con la neoglucogénesis, se me convertía claro. en glucosa y hacía un pico. Porque de la proteína también podemos hacer azúcar. Claro. Eh, entonces, aquí te necesitaba la basal. O sea, la basal súper importante, la insulina uh -huh. basal no, no, no la he quitado nunca en ningún tipo de, de dieta o de ayuno uh -huh. y luego pues gestionar con la, con la rápida, casi no me hacía falta dosis de rápida prácticamente porque yo incluso me, me quité ¿eh? la basal unos días pero uh -huh. no podía, si me quitaba la, la basal llegaba por, por la madrugada a las 4 de la mañana me ponía en 300, entonces uh -huh. la basal no se puede quitar Claro. Y conseguí regular mucho, con, eh, controlando un poco la ingesta de proteína, que yo igual le metía demasiada proteína, pues bajar proteína, uh -huh. poner un poco más de grasas sanas, eh, tipo pues, um, aguacate, frutos secos, eh, hortaliza también, uh -huh. um, pues cualquier tipo de verdura que no fuera con hidrato de carbono uh -huh. eh, por la noche y no tanta proteína y a lo mejor me ponía, nada, una unidad de rápida, muy poquita. Así sí, sí, los...
0: bueno. Claro, es que al final también incluso de, ¿no? de los triglicéridos que liberamos se puede producir del glicerol um, también eh, neoglucogénesis y, y formar nueva glucosa y, y todo Exacto. esto, claro, necesitamos que, que algo de insulina esté siempre ahí, ¿no? De... Siempre,
1: uh -huh. lo que pasa que cuando tú ya llevas unos días bajo una cetosis el cuerpo ya se va adaptando ¿no? metabólicamente, lo que yeah. llamamos la flexibilidad metabólica. Entonces, esto, esta conversión de, de proteína a, a azúcar ya no sucede tanto porque ya estás tirando más de los cuerpos cetónicos. Entonces, el cuerpo ya no necesita e esa generación de, de glucosa y ya se va regulando un poco. Entonces, ya incluso solamente con la basal ni rápida ni nada.
0: Ya rápida, sí, sí. claro. No, en teoría, claro, cuanto a los niveles de insulina más bajitos, el, el, la flexibilidad metabólica a partir de los claro. ácidos grasos va, va va más. Está claro que al principio el, en el ayuno y la diabetes tipo 1 creo que, que es más coherente eh, hacer un buen aprendizaje y un buen entrenamiento de aprender a regular bien las insulinas rápidas con la alimentación ¿no? y, y controlando bien sobre todo los, una alimentación basada en una carga glucémica baja y el siguiente paso quizá es ya pues, eh, plantearse el, el empezar con, porque ayuno intermitente tú vas a, practicando, vas haciendo también sí. incluso más sencillo ¿no? todavía que, que adaptarse que, que con el prolongado.
1: Sí, 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 más sencillo, yo suelo hacer ayuno intermitente, muchas veces por la mañana pues me salto el desayuno y no me pincho insulina hasta que como, si sí, como a las 12 a las 12, si sí como a las 2 a las 2 uh -huh. y cuando me levanto si me veo que, que tengo una, una glucosa eh, tirando a bajita de 90 o, o 80 no me pongo nada, a lo mejor si estoy a, a 110, 120 y a veces me tomo un café, el café también provoca esa descarga pues igual me pongo una unidad de rápida. Y si voy a hacer deporte, no me pongo nada, porque haciendo deporte vale. también se me regula. O sea, depende mucho de, de, de tu día a día, de los hábitos que uh -huh. tengas. Lo que está claro es que a una diabetes tipo 1 le gusta mucho la rutina, ¿no? Tener una claro. rutina, uh -huh. entonces es más fácil manejarla.
0: Sí, sí, genial. Oye, pues creo que es una sí. información súper válida para muchas personas que puedan estar no en, con esa creencia a veces limitante de, de que ya, oye, no, es que, es, es que no, es que dicen que no y no, ¿vale? Bueno, ya, vale. No, no, no. evidentemente con un buen acompañamiento detrás, si te planteas hacer eh, con diabetes tipo 1, pues esto, pues es importante que haya pues, unos profesionales que te hayan educado y que, y, que, ¿no? y que se haya hecho de una forma progresiva. Pero que es posible que al final, pues, vas a, si le enseñas a tu cuerpo a utilizar mejor la insulina, incluso utilizarla menos, ¿no? muchos de los efectos secundarios de, ¿no? de, de excesos de insulina a largo plazo que sabemos que, que, que se derivan de la diabetes, pues nos puede, nos puede beneficiar muchísimo.
1: Sí, sí, yo la verdad que a veces es eso, hay, muchos, hay muchas creencias ¿no? y muchas de ellas limitantes. Yo, por ejemplo. Antes de quedarme embarazada también pues tenía como mucho miedo, ¿no? Porque me decían, uy, con diabetes, uy, con diabetes. Pues oye, yo embarazada con diabetes tipo 1, uh -huh. tuve la glucosa más bien controlada que nunca. Es que no se me descontroló para nada. Eh, es, quiero decir que todo es, pues, ponerse y, y planteárselo uh -huh. y, y no tener miedo y pensar que, pues bueno, que se puede hacer, que se puede hacer todo con diabetes tipo 1. Absolutamente, evidentemente, teniendo un cuidado y una conciencia, ¿no? Pero sí, sí.
0: Muy bien, Laura. ¿Y ahora qué, qué estás haciendo? ¿Dónde, ¿Dónde está metido tu energía, aparte de tu bebé que sí. tienes ahí, que te, que te robará bastante?
1: Sí, 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 la verdad que ocupa mucho tiempo, pero bueno, me encanta mi trabajo, ¿no? Como a ti supongo, Edgar, y bien. nada, nos dedicamos a, a cuidar a la gente. Yo ahora pues, pues tengo mi consulta, prácticamente me he pasado al online casi totalmente. Sí, no. Pero bueno, todavía tengo visitas presenciales Ajá. Y, y estoy pues eso, generando programas, ahora he actualizado la web, hace unas semanas que la estrené y estoy contenta
0: y, y bueno. Y dónde, dónde, para gente que le pueda interesar ¿no? conocer más todo lo que haces, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues yo tengo la web que es laurayacuna.com y luego publico bastante cosas en, en, la, en la red social de Instagram. Instagram es la que más utilizo. YouTube, tengo alguna cosa colgada, algún vídeo informativo, Ajá. pero bueno, ahora sobre todo estoy más en Instagram.
0: Muy bien, muy bien. Que es
1: mi nombre y apellido igual, Laura Yacuna, Salud Integrativa.
0: Laura Yacuna, Salud Integrativa. Muy bien. Sí. Pues oye, un placer eh, estar aquí charlando contigo. Eh, muchas Igualmente. gracias por compartir. Seguro que a mucha gente pues, que, que pueda estar con esa situación le puede abrir un nuevo mundo y esto sí. es genial.
1: Pues un placer para mí también que me hayas invitado a tener esta charla contigo, con vosotros y yo encantada.
0: Venga, hasta la próxima.
1: Muchas gracias.
0: Adiós, adiós.
1: Adiós.
0: Además, si quieres participar de forma gratuita en el próximo taller llamado Sientes adicción a la comida? El día 30 de abril, sábado a las 7 de la tarde, entra en la página web www.ayuners.com barra directo. Coge tu plaza y espérate aprender muchas técnicas y herramientas para gestionar el hambre emocional. Cada semana estaré contigo con un nuevo capítulo para que obtengas muchísimas herramientas que mejoren tu salud y tu calidad de vida.